0: Si nos quieren mandar mensajes Ya que hoy tenemos una invitada nueva Y probablemente su, su familia y sus amigos También estén escuchando el programa Pueden mandarnos por Whatsapp eh, Algún mensaje para que leamos O no, depende, de algún saludo Al 291-510-0798 291-510-0798 Bueno, eh, acá vamos a, a comenzar ya a hablar con Juli eh, bueno, Juli no es la primera vez que va a estar en la radio, digamos, de hecho ya el año pasado vos estuviste haciendo, eh, es ¿cómo sería? No
1: es un programa, sino es no, una hago, columna. Exacto, hago una columna en un programa que, el programa va de lunes a viernes, yo hago una columna semanal, eh, este año es los viernes. El año pasado el programa estaba en Radio Paligüe, este año está en CNN Bahía Blanca. Así que, bueno, también los invito a escucharme eh, los viernes a las 12 y media. Mañana voy a estar también en el estudio. Usualmente hago el programa telefónicamente porque no vivo en Bahía. Pero, bueno, por suerte puedo continuar gracias a, a las tecnologías y eso. Que también es gracias a las nuevas tecnologías que, que me pude también meter en este en este mundo de los medios. Porque eh, me da risa que me, que me definas como tiktoker. Eh, <risa> Es raro, es raro porque, bueno, no es mi profesión, obviamente, yo no me dedico a eso. Yo soy profesora en letras, como, como dijo Zeta antes. Y eh, entonces me, me causa gracia por ahí que me, me, me presenten como tiktoker. Bueno, pero ¿no te han frenado en la calle para pedirte fotos?
0: Sí, sí. ¿Te han bueno reconocido. De hecho,
1: cuando estaba viniendo para acá también noté que me habían reconocido. Bueno, entonces, es eh, aparte, ¿cuántos seguidores tenés? Eh, en TikTok, es que también, me, 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 obviamente está bien definirme quizás de, dentro de las redes como TikToker, porque es donde más eh, seguidores tengo. Tengo mil Es un montón. Sí, llegué hace poco a los mil Y mmm, en Instagram, que en realidad también mi, mi proyecto es, empezó en Instagram y en YouTube. Eh, bueno, recién mencionabas el nombre, Maratón y Dragón. Tiene que ver con eh, cocinar algo para comerlo mientras hacemos un, una maratón de una serie, no comer algo rico y mirar alguna serie que nos guste. Entonces yo hacía reseñas de... De, ...de series en general... ...y después empecé a hacer de películas, de libros... ...bueno, de reseñas de cualquier producto cultural... ...y bueno, y alguna receta también... Eh, ...pero bueno, después... ...TikTok... Eh, ...permite una democratización... ...aún más grande de la que ya permiten las redes en general... ...porque a ver, la realidad es que con las redes... ...todos tenemos, o bueno, la mayoría de nosotros... ...tenemos un teléfono, tenemos internet... ...ya está, ya podemos salir al mundo con eso... ...pero TikTok, además de permitirte... ...lo mismo que las otras redes, que es subir una foto... ...subir un video, subir lo que sea... También lo muestra, lo muestra mucho más que las otras redes. Entonces, bueno, tiene sentido que, que tengamos más seguidores y eso en esa red que en las otras. Eh, pero sí, es, es, todavía me, me resulta extraño que me saluden en la calle o que me definan como claro tiktoker. Bueno, si, si ya entraron al, al perfil de
0: Juli, sobre todo, bueno, el de TikTok, donde subís la mayor cantidad de tu contenido... Eh, Juli hace, hace esto, reseñas, en realidad de todo, porque también desde que estuviste, desde que te mudaste a Buenos Aires, haces muchas reseñas de lugares también, que es algo que hacías acá en Bahía, cada vez que abría algún lugar nuevo, si hay algo para probar o comer, ibas y así lo mostrabas. Y algo también muy interesante es que haces esto de subir tu blog diario o blog semanal, que eh, yo creo que ahí de ahí yo eh, más o menos reconozco de dónde viene la génesis de todo eso. Me acuerdo de cuando hacías esos videos ordenando, ponele, <risa> del antes y después. Que, y después te ponías todo tipo en cámara rápida, como habías ordenado. Ahí es como donde empezó esto de mostrar el blog y después lo fuiste lo fuiste también mechando con series, que yo también te he visto hoy limpiando en tu casa y sé que miras series mientras lo haces o mientras lavas los platos. Entonces como que fue, fuiste juntando todo eso. Pero, ¿cuál dirías vos que, que fue, eh, eh, digamos, la idea principal? Y obviamente me imagino que en ningún momento pensaste ser TikTok, que ni siquiera sé si existía el TikTok para cuando vos empezaste con el proyecto, sí que te sumaste rápidamente a esa red social. Pero, ¿cómo, cómo pensarías que, que, que gestaste la idea? ¿Cuándo dijiste, bueno, sí, la voy a llevar a cabo? Porque vos decís, esta no es mi profesión, pero le dedicás mucho tiempo, el contenido lo elegís vos... Lo editás
1: vos haces todo vos, o sea, sos vos Sí, eh, yo creo que en realidad Siempre quise eh, tener un programa de cocina Que en realidad yo no cocino muy No soy muy profesional de la cocina eh, No tengo un alma pastelera, digamos Esto de pesar y medir y todo eso Sino más bien siempre me gustó La idea de mostrar recetas fáciles Que todas podamos cocinar Entonces recuerdo cuando conocí a Paulina Cocina Para mí fue como ...esto es lo que yo quiero hacer en la vida... ...siempre había visto, no sé, cuando era chica... Eh, ...cocineritas, estos programas así... O, ...o las competencias que hacían en utilísima... ...de gente de a pie que iba y cocinaba... ...invitados y eso... Eh, ...después, bueno, cuando empezó... ...Cocineros Argentinos... ...estos programas tipo Masterchef... ...y eso que todavía no estaban en Argentina... ...pero siempre me habían llamado la atención... Y cuando empecé a ver, eh, bueno, las posibilidades que decía recién, ¿no?, que te da YouTube y otras redes de, bueno, no necesitas nada más que tu cámara, tu habilidad, tus ganas, tu tiempo, eh, que es verdad que le dedico muchísimo, empezó como eso, yo tenía ganas de hacer un canal de cocina, pero canales de cocina hay un montón. Y, y también quería capitalizar todo ese tiempo que per, invertía mirando ¿Tarías? series. Sí. No, era, era, en ese momento era bueno, sí, qué sé yo, eh, yo siempre consumí mucha, mucha, muchas series. Entonces, bueno, como que se me ocurrió mezclar ambas cosas, ¿no? Eh, y, y hacer de, de esa manera un producto nuevo. Quizás no no terminó de salirme, en realidad quizás sí me salió, pero... Tener 160 mil seguidores. Pero, o sea. pero los 160 mil seguidores son, como vos decías, más que nada por los blogs. Claro. No tanto, yo nunca pude difundir tanto eh, lo otro que me gusta hacer, que es de hecho lo que lo que hago en Instagram, que también los invito a seguirme en Instagram, es igual, tener maratón y Atracón en todos lados, que es esto de las series y las reseñas. En TikTok, a mí, la mayor parte de mis seguidores y la mayoría de, de mis videos con más vistas, son los vlogs diarios, donde muestro lo que hago en el día, que en realidad mi día es súper aburrido porque es el día de una profesora común y corriente que se levanta, corrige, pasa a la capacidad al perro, obvio, son todos fans de mi perra Lunita, eh, pero bueno, evidentemente también tenemos, creo, como sociedad, porque a mí también me gusta consumir ese tipo de videos en otros en otros creadores de contenido, esa cuestión del gran hermano, ¿no? De ver qué hace el otro. Eso. Sí, como
0: aparte de vivir la vida del otro o a través del otro, eh, yo creo que sí, que está esa cosa que viene un poco del voyeurismo de la tele eh, que hemos visto y de repente también esto de... ...de sentir que uno hasta le puede escribir a la misma persona... ...que es lo que nos permitió las redes sociales acercarnos... ...a esa persona que antes veíamos en reality en la tele... Eh, ...está ahí el placer de, de, de sentir cómo es su vida en la intimidad... Pero en, ...pero en realidad nosotros sabemos que bueno vos estás dejando un montón de cosas de lado... ...estás seleccionando qué vas a mostrar, qué no... Eh, ...de hecho bueno el otro día hablábamos de lo jugoso que debe ser todo el contenido... ...que no entra en esos videos... Eh, y vos y vos cómo te sentís con eso de que la gente eh, como vea esté
1: mirando tu vida en vez de estar viviendo la suya capaz no sé
2: eh,
1: a mí eh, bueno lo que vos decías es claro yo muestro lo que quiero mostrar de hecho muchas veces hago cierta puesta en escena no sé eh, no, obviamente no tengo una cámara filmando toda la noche para grabar el momento en que me levanto no ah. me levanto voy al baño me lavo los dientes bla la la y recién pongo la cámara y hago oh, hoy me levanté Así con un montón de cosas. Sí, algunas cosas y, las actuás, es verdad. Claro, sí, sí. Porque porque aparte también es, es como que uno hace un cuentito, ¿no? Y la mayoría de los que de, la, de la, los creadores de contenido que hacen este tipo de, de contenido hacen eso. Salvo otros que filman como en el momento lo que están haciendo y, y es otro tipo de video, ¿no? Con la cámara que no está en un trípode, si no es más en la mano, bueno... Hay diferentes tipos de blogs. Yo elijo hacer este donde el contenido está no está guionado, porque en realidad no es que yo me levanto a la mañana y digo, bueno, hoy voy a hacer esto, esto y esto, sino que lo que voy haciendo lo voy repensando de qué manera, dónde pongo el teléfono, cómo lo pongo, qué sé yo, para poder hacerlo. no sé Por ejemplo, yo hago una rutina de ejercicios. No es que me filmo en el medio de la rutina o sí, pero eh, pongo el teléfono, filmo un ratito, lo voy y lo saco. No estoy filmando la, la hora entera de la rutina de ejercicios. Bueno, claro así con todo. No me acuerdo cuál era tu pregunta.
0: Eh, no, no, yo tampoco. Pero bueno, y después editas vos todo el contenido y lo subís a las redes sociales. Y algo que también eh, está dentro de, de la oferta tuya, digamos, es esto de que vas, eh, que también cuando nos vimos la otra vez en Buenos Aires, me lo contaste en relación a Stranger Things, prestás mucha atención a las comidas en las películas y en las series. De hecho, hiciste el batido de Stranger Things, que lo estaban ofreciendo en, allá en Starbucks, creo. Eh, y eso también tiene bastante que ver con tu idea inicial, ¿no?
1: De lo que querías hacer. Sí, cuando empecé con el canal y, y decidí esto de, de mezclar series y películas, eh, perdón, series y recetas, hubo una idea de decir, bueno, cocino lo que se ve en esta serie. El problema con eso es que dejaba muchas recetas de lado, porque no sé, no vas a ver, qué sé yo, un, un asado. Bueno, un asado justo no he hecho, pero eh, unas tortas fritas. Es raro verlas, tenés que por ahí pensar mucho en la serie. O una torta de 80 golpes. No la claro. encontrás en ningún lado eso. Eh, y mi idea aparte era hacer recetas que se puedan comer con la mano, que sean fáciles de comer mientras miras tele. O sea, no puedes hacer un, una, no sé, unos ñoquis. Podés, pero no era la idea del canal unas, unas recetas. Sino que. más snacks. Que... Claro, más snacks o qué sé yo, unas empanadas o algo así que se pueda comer como más, más eh, con la mano, más fácil, ¿no? Para comer mirando tele, porque lo que pasa también es que si haces una receta muy elaborada, tenés que sentar a comerla y quizás pierde un poco esta gracia de, bueno, comete esto mientras miras esto. Claro. Pero sí tuve alguna vez la idea esta que decías de cocinar eh, la comida que sale en la serie o en la película, y tuve alguna vez una idea de hacerlo con películas de Disney, eh, cos que, que en la mayoría hay por lo menos una receta o una comida, os ha hablado de alguna comida, lo hice una vez con eh, Blancanieves, que es la primera película de Disney, el largometraje animado de Disney. Eh, así que eso está en mi canal de YouTube, si quieren ir a verlo pueden. Y eso eso, eso fue lo que me gustó mucho porque hice la, la tarta que hace ella, que en realidad en la película no es de manzana, pero como la manzana es el ícono de, de, esa, claro. de esa película y de, de la imagen de Blancanieves, yo la hice de manzana. Y además hice otro video, pero ya extrapolando un poco el concepto de la manzana en Blancanieves, sino hablando de la manzana en la literatura, y en otras series. Entonces, como que también me gusta un poco pensar en eso. Con los Stranger Things que decías recién, esto sí está, lo hice hace menos tiempo, también está en mi canal de YouTube, hice lo mismo, pero ahí busqué cómo aparece toda la comida en la serie. Y siempre, en general, en la mayoría de las series, a lo que observo es que las comidas elaboradas aparecen ligadas a una figura de madre. O cuando un padre, por ejemplo, lo quiere mostrar como un padre presente, es un padre que cocina. Claro. Eh, cómo la, la comida siempre aparece cuando quieren en los primeros capítulos aparece mucho más que en los últimos porque en los primeros es cuando están presentando los personajes y presentando el escenario y mostrando cómo es la vida de esos personajes. No sé, me gusta mucho observar eso y tengo ganas ahora en, en la segunda parte del año de, de hacer más ellos este tipo de videos porque me resulta muy interesante hacerlos a mí y creo que también es un contenido que no se ve tan seguido. No,
0: tal cual. Eh, sí, me acuerdo que en un momento de la cuarentena o antes salió una propuesta, creo que en Buenos Aires, de un lugar que vos vas a ver una película y comés la la comida que comen en la película y que son con películas bastante icónicas, que está buenísimo, eh, pero bueno, al menos con las películas de Disney yo no lo he visto y sí es cierto que recuerdo al menos una comida de cada una como, como algo importante, ahí aparecen. Así que, bueno, los que quieren, mañana la pueden escuchar a Juli a las doce y media en la radio de CNN en Bahía Blanca. Vas a estar hablando
1: también de esto. Sí, ahí lo que hago es eh, la columna sobre cine y series. Así que mañana voy a estar presentando, hablando de una serie que va a estrenar la semana que viene. Ah, muy bien.
0: Bueno, te la deja ahí picando. Bueno, Juli, ¿qué te parece si vamos a escuchar eh, un tema y después volvemos a hablar de Sara Gallardo? Dale, buenísimo. De nuevo, eh, recuerden que estamos hasta las 22 horas acompañándolos por Radio Nacional. Estoy con mi amiga eh, Juli de Maratón y Atracón. Recién estuvimos hablando eh, sobre su proyecto, sobre su canal, para que la sigan. Y ahora sí, eh, vamos a comenzar a hablar de la autora que vamos a trabajar hoy en el programa, Sara Gallardo, que tiene eh, además dos apellidos de Calles también. Pues Sara Gallardo Drago Mitre que nosotros eh, acá son calles muy muy cercanas precisamente desde la radio nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1931 y falleció en junio de 1988 fue una escritora y periodista argentina y nosotros vamos a estar reseñando la primera novela de ella que eh, salió en 1958 y es enero. ¿sí? Vamos a estar reseñando enero en julio. <risa> eh, después también tiene Pantalones Azules, que salió en el 66 63. perdón Los Galgos, Los Galgos,
1: en 68, que acá Juli decía que eh, se duplica el nombre porque los está llamando a los sí, perros. Yo estoy segura, no sé de qué se trata, ni siquiera leí la... la... <risa> la trama, pero me encanta imaginarme tramas a partir de los títulos y para mí se trata de unos galgos eh, de carreras que se les escapan y ahí está el, el quit del, del libro Muy y eso bien. seguro que es trágico porque ya por haber leído enero me suena que es una autora que escribe mucho como las, las miserias no medio del campo y eso
0: claro así que bueno, vamos a tener que ir a leerlo para, para ver si es así o no después está Juaz del 71 que es eh, un relato bastante experimental donde se pone la voz de un personaje masculino la Rosa en el Viento del 79, y después también tiene eh, textos infantiles. Eh, bueno, enero estaba leyendo para el programa que se llevó a una obra de teatro también. Que yo digo, bueno, qué difícil algunas cosas, ¿no? Sobre todo todo lo que es el pensamiento interno, todo el monólogo
1: interior del personaje, llevarlo a teatro, pero buena movida. Sí, de hecho, justo el fin de semana previo a que yo me viniera estrenó la obra. No sé si es eh, una obra que ya estrenó antes. La protagonista es Vanessa González, ahora en la obra que está puesta en este momento, así que si justo andan por Capital en, en las vacaciones pueden verla también a la obra porque estrenó la semana pasada y creo que va a estar uno o dos meses, eh, no recuerdo el teatro, pero está eh, las entradas se venden en creo que en la alternativa teatral y, y me parece que por lo que la novela y la actriz, que creo que es bastante buena, eh, ...puede estar muy buena... ...no tiene muchos actores... ...así que...
0: ...claro, yo vi que era un reparte... Era... ...bueno, tampoco en la novela hay muchos personajes... Eh, ...pero sí, deben achicar... ...supongo que todos los que aparecen como, como secundarios... ...en la novela quizás no están en la puesta en escena... Eh, la, ...la historia también es interesante... ...la historia de vida de Sara Gallardo... ...dijimos que ella, ella era periodista también... Pero eh, es importante también el linaje familiar, digamos, que tenía, sobre todo para pensar eh, ella como escribiendo desde la aristocracia sobre personajes del campo que son, bueno, de, de otros eh, niveles sociales, digamos, ella poniéndose en el lugar de, de una de esas personas. Eh, Sara Gallardo fue hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta. Del científico y ministro
1: Ángel Gallardo. Ángel, Ángel Gallardo, de hecho, es una parada de subte que es bastante conocida. <ríe> Muy bien. Claro, es verdad, me las has nombrado ahora, creo, cuando estuve allá. Bisnieta de
0: Miguel Cané, el escritor, eh, y tar -ta taranieta de Mitre, de la calle, <ríe> no, no, no del prócer, ¿no? De Bartolomé. Sí. Así que, bueno, imagínense la biblioteca que tenía Sara Gallardo, increíble, y. ...como también con todos estos referentes masculinos en su familia... ...ella eh, se decide por escribir... ...también estuvo casada con un escritor... ...porque ella estuvo casada dos veces... ...viajó por distintos países escribiendo... Eh, ...trabajó como colaboradora en varios eh, medios de prensa... ...como fue el Diario de la Nación... ...y también estuvo en las revistas Confirmado y Primera Plana... ...de hecho hay unos libros que recopilan eh, los textos que escribió... ...sobre todo para la revista Confirmado que hay uno que vamos a mencionar porque habla de Bahía Blanca, eh, vivió en, en Córdoba en una casa que le había ofrecido el escritor eh, Manuel Mujica Laines Así que fíjense,
1: es como estar leyendo, no sé, el paparazzi, de, pero de la época. Sí, de hecho se nota que en su familia circulaba mucho esto porque su hermana fue editora, su hermano periodista, evidentemente de la publicación de la escritura estaba dando vueltas ahí en la familia y también, bueno, los contactos que tenía, ¿no? Claro, sí, no es que no es que, se, que
0: te tuvo que conseguir demasiado para poder ser publicada eh, sí, igual es cierto que no hasta hace unos años no ha tenido tanto tanta repercusión en su literatura de hecho nosotros, bueno, el, el enero la novela que, que vamos a estar reseñando ahora, esa la, la reeditaron eh, por Fiordo Editorial, la reeditaron en el año 2008 junto a otras de, de esta escritora y es muy cortita la novela, 112 páginas tiene nada más no sé vos Juli, pero yo la verdad en dos tardes la leí me, eh, me pare... sí es cierto que tiene un ritmo
1: distinto, pero no olvidemos que es de 1958 yo creo que por el año eh, en el que fue escrita es bastante ágil la lectura, no tiene grandes descripciones y a pesar de eso igual podés ubicarte perfectamente en el lugar eh, en el que está. Bueno, más adelante supongo que hablaremos un poco mejor de eso, pero quiero decir, eh, no parece una novela escrita en esa época porque es muy ágil la lectura. Sin embargo, sí me pasó que cuando la empecé quizás, eh, me costó un poco agarrarle el ritmo y la dejé y después la terminé en una tarde. O sea, la leí en dos tardes, pero como que al principio me costó un poquito engancharla. Sí, es cierto, sobre todo si uno viene de leer
0: cosas contemporáneas, que hay algo ahí en el tono, algo que, que si, igual no hay, no hay tantas palabras que uno diga que es que remitan a la época específicamente pero sí es un poco más solemne, se nota ¿no? que, que habla de una época donde, donde el ritmo ya de vida era otro eh, es el, el, el espacio que, que comenta, bueno es un campo es un lugar con mucho calor, eso te lo transmite todo el tiempo en, en, en la lectura hay momentos en los que hace eh, referencia a la siesta y, y parece algo in, interminable y muy caluroso eh, y son realmente eh, marcas que van apareciendo en, en la novela, pero el tema particular particular que tiene esta novela, que es, creo, una de las razones por las cuales eh, tiene tanta relevancia, es que trata de una manera muy particular el tema del embarazo, ¿no? Embarazo en la adolescencia, El embarazo en la adolescencia, ¿no? porque nosotros en esta novela tenemos a la personaje, digamos, que, que va a contar todo, es una chica de 16 años que se llama Nefer es algo que nos, 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 nos llamó particularmente la atención, el nombre eh, porque sabemos que Nefertitis es un personaje sí una diosa o... Grie, eh, eh, no. egipcia, perdón, egipcia. Para, para vos se
1: pronuncia Nefer yo siempre me le
0: imaginé Nefer Nefer, no sé <risas> Nefer, no sé porque es Nefertitis ¿Y? ¿Vos cómo decías Nefer? Nefer. Yo yo, yo sí, digo todo mal igual. No, que porque... no sé, no,
1: no hay, no hay, me parece que no hay malo bien, es como uno se lo imagina, porque es un nombre que no existe. Okay. Intuimos después que es un, un sobrenombre, ¿no? Pero sí. bueno. Claro, sí, porque de,
0: de, en un momento hay como una mención que dice, así le decían, pero en ningún momento sabemos bien cuál es el, el, el nombre específicamente eh, de nuestra protagonista. En referencia a esta novela, hay algo que, eh, que encontré que me gustó mucho, que es lo que dijo María Elena Walsh sobre esta novela, que dijo, es una novela de amor, no color rosa, sino color tierra. El protagonista real es el amor adolescente fracasado y absurdo. La desesperación de una criatura, su doble desamparo como mujer y como desposeída, están narrados con
1: tal hondura que esta novela tiene un destino de conmover y apasionar. Hermoso, hermoso, porque aparte, yo cuando, and, Obviamente no había leído esto, estas palabras de Mariana Walsh... Y cuando la iba leyendo, ella está tan enamorada de, de un personaje... Creo que quizás deberíamos como contar brevemente de qué va la trama antes. Dale, ¿querés contarlo vos? Bueno, uh -huh. eh, se trata de una chica que queda embarazada a partir de una violación. Eso de entrada ya es terrible, de entrada ya se cuenta de una manera muy cruda... Y que incluso es muy contemporánea la forma de contarlo... A pesar de que reiteramos que la novela es de 1958... Y ella está muy enamorada de otro hombre, obviamente, no del que la violó, al punto de que ella en, en su mente, medio infantil, medio adolescente, se imagina que ese hijo es de, de este hombre, del negro, del que ella está enamorada. Y como ella, todo el tiempo las cosas que pasan, igual se va imaginando como vidas lindas con este personaje, yo dije, eh, es hermoso cómo retrata ese enamoramiento, medio infantil, medio adolescente de esta chica, y cómo tal cual, es, es, es una novela color tierra, porque en realidad el, el mundo que, que se le presenta y lo que le pasa es completamente opuesto a esa idealización infantil que hace del amor. Claro,
0: y además también eh, el amor y en este sentido le sirve esta fantasía que ella se va haciendo en paralelo, digamos, pensando su vida, eh, sabiendo ya, digamos, que, que está embarazada, eh, y que su vida no va a ser la que se imagina cómo se ampara un poco en esa fantasía, en ese amor para poder sobrevivir básicamente porque una de las particularidades que tiene esta novela es que en, en un primer momento en el que esta, este, este personaje reconoce que está embarazada inmediatamente empieza a contarnos, digamos a, a transmitirnos a los lectores su deseo de morir entonces, como, bueno, que también es algo fuerte, ¿no? La vida acompañada de un deseo de muerte, eh, pero que es algo que va apareciendo. Y a ella la violan en el casamiento de su hermana, pero ella tarda en contarlo. De hecho, eh, hace cosas, digamos, a lo largo de la novela sin, sin comentarle a nadie que ella está embarazada. Eh, también es algo muy interesante Como en ningún momento se menciona al bebé como tal, o sea que también eso es parte del desapego que ella tiene con esta criatura que le están haciendo. Acá hay algunas tenemos algunas citas de cómo ella eh, reconoce, digamos, en cuanto tiene este, este embarazo y dice, ¿qué es el día, qué es el mundo cuando todo tiembla dentro de uno? Ya haciendo referencia al feto, digamos, ¿no? Ella se da cuenta que, que está embarazada porque tiene vómitos, tiene mareos, no tiene, no tiene hambre, eso aparece mucho también, ¿Sí? lo del apetito y siempre le están diciendo, ay, que comer que vas a desaparecer, que estás reflaca, flaca, nena. Sí, todo le
1: causa de náuseas aparte.
0: Claro. Y además esto eh, que, que empieza a pensar mucho en, en, en su propia muerte, ¿no? Ella no quiere comer eh, y hace referencia a, a, a este bebé como esto el enemigo, el miedo, ¿no? Nunca se lo menciona como tal, sino siempre... Hace... La desgracia también dice. La desgracia tal vez,
1: tal cual. Salvo al salvo final, eh, bueno, voy a acabar un poco, medio spoiler, ¿no? En una parte que ella de repente empieza a decirle mi mejor amigo, mi amigo mágico, mi amigo imaginario, siempre, igual nunca, mi hijo, jamás claro. dice mi hijo. No. Eh, siempre como, bueno, frente a la posibilidad de perderlo después de haber intentado perderlo varias veces, porque encima también esto no era es la ignorancia eh, presente.
0: Imagínate si es... hay ignorancia hoy en día en re relación a este tema,
1: en ese momento. Pero es increíble porque a pesar de eso, a mí lo que me, lo que me llamó mucho la atención, sobre todo, bueno, yo soy profesora en secundaria, trabajo con adolescentes, cómo... Eh... Sigue habiendo la misma iglesia hoy en día sí, que, eh, que en el 58. 58. Ella, cuando se entera que está embarazada, intenta perderlo andando a caballo. Claro, justo acá dice, tal vez si galopo mucho, se
0: dice a sí misma, eh, como que el impacto, ¿no? de Que claro. le genere, bueno, aparte de una forma violenta y fea, porque en un momento ella sale a cabalgar en el horario de la siesta, eh, que encima después, pobre la madre, la caga pedos cuando vuelve, como diciendo, ¿por qué saliste? le pega. La, sí. Eh, y ella va a la casa de la vieja Borges, que, que sabía, porque era algo que eh, se hablaba un poco en el pueblo, que ella podía ayudar, digamos, como
1: a, a, a inducir un aborto. La vieja Borges era eh, una curandera, no, no, no solamente, no era, no era ni médica ni enfermera ni nada de eso, sino que era una curandera que encima, porque aparte de que está eh, ambientada en el campo, se ve todas estas cuestiones de campo, también lo que se ve mucho es la cuestión religiosa, como pesa en esas familias, que ahora lo vamos a mencionar un poco mejor, pero esta vieja obviamente es lo opuesto a ese, a esa pata religiosa que tienen las familias. Sino que es una vieja curandera, que de hecho ella dice eh, que si aborta va a quedar maldita como los Borges. Claro. Como que es una familia maldita y es, bueno. Una señora que evidentemente eh, Dentro de, de sus de sus trabajos de cura, curandería eh, Realiza abortos Porque era muy usual Incluso hasta, hasta hace no mucho Era usual que las mujeres Acudieran a, a curanderas Para que les pusieran hierbas En la vagina y de esa manera Dilatar el útero y, y claro. abortar, Digo, Un montón de cosas que, que Sorprendentemente se hacían en el 58 Y se hacen Todavía. ahora Bueno, hoy es legal Pero hasta hace creo que 15 años se hacía todavía claro,
0: y cuando va este personaje Nefer o oh Nefer cuando va a visitar a la vieja Borges no se anima a decirle por qué va y queda como raro porque pobre, tuvo un montón de calor, se escapó todo lo que pensó y cuando está ahí como que no se anima a decirle nada la vieja le dice, no tenés nada para preguntarme no como que se imagina ella de dónde viene todo pero así todo después vuelve, pasa lo de la madre que la faja, y esto que dijiste que no me quiero olvidar eh, de la religión que mencionaste, que, que está muy bueno, tiene también que ver porque eh, hay, está latente todo el tiempo en el relato la llamada misión: una misión, una misión. ¿no? Entonces, como que se tenían que avisar todos que iba a venir un cura. Iba
1: a estar confesando Bautizando, casando, Como que una vez que viene hace claro, todo punto Claro, porque, porque suele pasar incluso hoy en, en los pueblos que están muy metidos dentro de las de las provincias eh, o, o lugares muy Muy alejados ¿no? de, de la urbe Me imagino que en el 58 sucedería más eh, Esto de que el, 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 La misión, no venía la misión evangélica Evangelizadora Y ya que estaba venía una vez al Capaz una vez al mes, una vez al año, no sé el, el cura del pueblo y bueno hacía todo lo que tenía que hacer y de hecho esa es la excusa que ella pone que uno eh, obviamente a la madre no le puede decir no fui a lo de la vieja Borges a avisarle de la misión porque sabemos que es una señora que está expulsada de la religión pero esa es la excusa que ella pone ¿no? no no estoy avisando de la misión por eso salgo a la siesta muerta de calor con lo que implica salir a la siesta en el campo donde no hay reparo donde no hay nada en enero, porque claro. bueno, la novela se llama así porque transcurre en enero Claro,
0: y además le dice, no, mira, la patrona le avisó a todos, que, que no le cree entonces le, todo lo que pasa y que la reta, le pega, todo pero además también está que eso a mí me hizo acordar bastante a la primera vez que yo me confesé yo también le tenía miedo al cura me, me hizo acordar, porque ella le tiene como como mucho miedo a este momento en el que se va a encontrar con el cura y le va a contar que claramente tampoco le cuenta lo que está pasando, le, le habrá dicho mentí, cosas así, no, no, no le hice caso a mi mamá, cosas de ese estilo, pero ella, digamos, como que pone toda esta expectativa, este, todo este miedo en el cura que en realidad después, una vez que va... Dice, no, al final no era para tanto. mira no escucha fue, el cura. No, ella le dice,
1: pasajero, ella claro. se lo dice, o, sea, o lo intenta decir, y el cura le pregunta dos pavadas, le dice, bueno, sí, tal cosa, y se va. Pero sí está esta cuestión de la culpa, ¿no? Bueno, eso claro. que se le ha achacado tanto a la religión, sobre todo a la, la, la religión católica cristiana, de la culpa, ¿no? De sentir esa culpa constante y ese miedo a lo que pueda pasar. Pero ella ni siquiera le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a, a, a esta institución que es la confesión, ¿no? Claro. Eso es como fuerte también porque porque no, no se habla de Dios en la novela. No. Se habla del, del, del momento religioso que está sucediendo. Y bueno, ya que mencionabas a la patrona, obviamente esto no lo mencionamos, pero ellos son puesteros en el campo, ¿no? No, no es de ellos el campo, se dedican a ordeñar y hacer otras cosas. Eh, y ella es ahijada de la patrona. Entonces esperaba de ella algo más. Claro, es verdad.
0: Y después, bueno, entonces llega un punto en el que termina contando a la madre, ¿no? Que ese momento en el que lo cuenta es un momento, digamos, como de mucha tensión en la novela eh, ella lo dice casi gritando y, y hay una reacción así de la familia como
1: muy confusa ¿no? Sí, de hecho es un momento en el que también me parece a mí eh, es muy sensorial porque vos eh, antes la hermana está friendo unos bollitos y ella está planchando con la plancha, obviamente que se le ponía brasas adentro entonces, ¿cómo va relatando? ¿cómo se va llegando ese momento de tensión? ella la descompone el olor a frito de los bollos que está haciendo la hermana eh, y no pueden salir porque está lloviendo entonces están todos encerrados ahí en esa casita, ella planchando la hermana friendo y la madre que le insiste para que coma, que coma, que coma y, él y dice no no
0: voy a comer, estoy embarazada y se tira, sí. claro. eso la verdad me pareció eh, eh, tal cual, así como lo decís vos uno se imagina todo y se imagina una tensión impresionante y, y al mismo tiempo uno que está acompañando a este personaje todo este tiempo dice, sí, bueno que lo diga, pobrecita, porque no deja de ser una nena de 16 años Cargando con un montón de cosas, con un montón de miedo, y la madre le dice que la va a llevar a la ciudad a ver a un médico, ¿no? Y le dice: Mañana acabamos con todo, ya vas a ver. Bueno, y ahí van a la ciudad, van al médico, y primero, ¿qué pasa? Ella no quiere. Ella dice: A mí no me van a hacer nada, a mí no me van a tocar. ...y después termina volviendo al pueblo... ...y ya desde acá como que podemos... ...no contar más no, o no... ...yo diría que no contemos lo que sucede... ...claro, podemos no contar porque hasta ahora... ...o sea, esto es, no, no spoileamos nada... ...pero dejamos, digamos... Eh, ...la historia sobre sobre la mesa... ...para que ustedes saquen... Eh, sus, ...sus conclusiones... ...o para que le den ganas de ir y leerla... ...la verdad es que la recomiendo muchísimo... Eh, ...tiene, eh, bueno... ...las particularidades de, de la forma en que fue escrita... ...que es muy fuerte... Eh, como, como, como ella se refiere a, a todos, todos estos miedos a todas estas sensaciones que está teniendo y que no puede compartir con nadie y una vez que lo comparte es como que ahí es, también es medio ahí en ese momento paralelo que ella empieza a, a generarle un poquito de cariño o a
1: sentirse acompañada ¿no? mm. por este sujeto que tiene adentro es eh, una un pequeña digresión hay una novela que se trabaja mucho en las escuelas secundarias, que es de la editorial Zona Libre, que es una editorial que está pensada para adolescentes. Eh, o sea, es una editorial que solo publica libros pensados para este público, en un público adolescente, que se llama Una delgada de niña rosa. No sé si las has escuchado mencionar. Es de Analisa Estrada, es una autora italiana. La novela transcurre en Italia, obviamente traducida. Y se trata de una chica de 16 años que queda embarazada y tiene que decidir qué hacer. Pero claro, ya lo tiene que decidir en un país donde el aborto es legal, eh, donde ella eh, eh, es una chica del siglo XXI, obviamente, donde se lo puede contar a sus a sus, eh, a sus afectos. Digamos, eh, es ot otra situación en la que está, pero yo, que la leí con mis estudiantes a esta novela, eh, y las cosas que por ahí salían y eso, después cuando leí la de Sara Gallardo, que es una novela que no está pensada para el mismo tipo de público, pero sin embargo, hay un montón de cosas que siento que están latentes de la adolescencia, que se pueden relacionar muchísimo entre una novela y otra, y que también las chicas de esa edad, o incluso los chicos de esa edad que puedan leerla, van a notar un montón de cosas y para sentirse identificados con Nefer, a pesar de que la novela tenga más de 70 años, ¿no? Claro, sí, eso eso está muy bueno, y realmente, bueno,
0: como decíamos hoy, más allá de esto de quizás la temporalidad, o quizás eh, el, bueno, el espacio y todo eso, más allá de eso, después... Eh, lo, las cuestiones que trabaja y sobre todo las, sens las sensaciones, los sentimientos que aparecen en relación eh, a, a la adolescencia y a, y a tener un, un bebé en la adolescencia, son bastante universales en ese sentido. Es algo que, que está buenísimo y sobre todo también para reflexionar cómo eh, algunas cosas cambiaron, pero muchísimas no, y cómo costó tanto que las que cambiaron cambien eh, en relación a esta temática. Bueno, ¿qué te parece, Juli, si vamos a escuchar otro temita y después volvemos eh, para cerrar con el tema de Sara
1: Gallardo y hablar de la peli? Me parece perfecto.
0: Vimos, estuvimos reseñando enero de Sara Gallardo nos mandaron unos mensajes muy lindos por suerte está toda la familia de Juli escuchando así que mandarle
1: saludos a toda tu familia bueno, le mando un beso grande a mi abuela a mis tías Entonces, están todos escuchando sí. y
0: muchos dijeron quiero leer la novela Mati, tu, tu pareja te dijo vamos a ir a verla cuando, cuando vuelvan a Buenos Aires la, la obra la obra, tal cual eh, así que
1: Está, está, está siendo muy exitoso este programa Vamos a hacer que repunten de vuelta a las ventas de Sara Gallardo de tal cual Sí, sí a que de que... hecho, algo que, que me quería decir Recién me preguntabas, ¿te queda algo por decir? Sí, me queda algo por decir Te iba a preguntar, ¿cómo, llegado, cómo llegaste a la novela vos?
0: Eh, no sé, la verdad, ¿cómo llegaste cómo a la novela? No sé,
1: yo la tenía descargada ¿Y vos cómo llegaste? A mí me la recomendaron en la Feria del Libro Oh, yo fui no. a un stand eh, que, que vende obras por ahí no tan conocidas, eh, editoriales que no son independientes, pero no son tampoco tan populares. Algunas, bueno sé, Vinilo, Compañía de vida Limitada, esas editoriales así que suelen tener eh, escritoras contemporáneas, mujeres que están buenas. Y yo fui pidiendo eso, algún, alguna obra de alguna escritora contemporánea, y me recomendaron, entre otras, esta. Y me dijeron, este igual no es contemporánea. Entonces yo la, la busqué y dije... ah, Claro, no, es del 58, pero la trama que presentaba era era muy similar a las otras tramas que estaban de autoras, sí contemporáneas. Eh, entonces dije, bueno, le voy a dar una chance y estuvo muy bien. sabes que eh, Samantha Schweblin y
0: Mayral la han mencionado mucho. Creo mm. que fueron parte de, de los que los que hicieron que la reediten, como decíamos, porque Fior Editorial reeditó toda su obra eh, ahora hace muy poquitos años, cinco años... Que, ...que no estaba, digamos, eh, y, y, y bueno, tuvieron de nuevo mu muchas, muchas lecturas eh, sus, sus obras. Y ahora, para cerrar y para cambiar un poco rotundamente de tema, básicamente... ...es, eh, vamos a estar hablando de una peli que vimos en Buenos Aires... ...que se llama Everything, Everywhere, All at Once. En España se tradujo como Todo a la Vez en Todas Partes y en Hispanoamérica como todo en todas partes al mismo tiempo que me parece mejor, me gusta sí, más sí. es una película estadounidense de comedia negra y ciencia ficción de 2022, escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert está protagonizada por Michelle Yeoh que la seguramente, o sea si yo se los digo no, se lo, no saben quién es pero si la buscan la van a reconocer es una actriz que ha participado en un montón de películas sobre artes marciales. Entonces es interesante particularmente que esté uh -huh. en esta. Y hay un montón de otros actores que no voy a decir porque son todos nombres chinos. No me van a salir bien. Habían eh, convocado en un, en un principio desde la producción a Jackie Chan. Para que sea el, el personaje de esta película. Para hacer el papel protagónico, el papel principal. Eh, y fue escrito antes de que, de que los directores cambien de opinión respecto al guión y terminan terminaran dándole, digamos, el papel a una, a una mujer. Eh, pero bueno, ese es un dato curioso. Eh, la peli hablan en inglés, en chino mandarín y en cantonés. Dura 140 minutos. Es un poquito larga. Está dividida en tres partes, me parece, ¿no? Sí, digamos. Me parece que es un everything sí, en tres partes claro todo, en, everything, en todas partes al mismo tiempo y all, all at once y esas tres partes tienen también como tres ritmos distintos cuando empieza es como muy muy vertiginoso todo, ¿no? de hecho era como ya empezó ya es la peli no ya ya hay una, una muestra ahí de como de una cámara algo sucediendo adentro de otra cosa que vos decís ¿qué está pasando acá? Eh, y después presenta los personajes ¿no? que son unos personajes que tienen un local y que tienen que ir a llevar eh, la documentación anual que hay que presentar para poder
1: seguir teniendo la habilitación de ese local. Son un montón de tickets y cosas. Siempre le faltan cosas, tienen que rendir impuestos, y no los tienen. Y ahí, que recién decías que no ibas a pensionar a todos los personajes porque son todos nombres chinos. Bueno, pero esta el, sí. La única que no es, eh, porque son todos chinos, porque la película es una película chino-estadounidense, Pensada también para la, la, la gran comunidad china que hay en, en Estados Unidos, y, y como de hecho ellos tienen una lavandería que es como super estereotipado, ¿no? Que se dediquen claro. a eso. Pero la única que no es China, que es quien les recibe estos papeles, y bueno, después hace otros personajes, es Jamie Lee Curtis. Que... Que es, es tremendo ese personaje. Hermoso. Ya para retratar a,
0: a este personaje que pide papeles todo el tiempo, viste aparece ahí como con una barriga, la remera llena de migas, como estos personajes están siempre sentados, pobre, y aparece también como muy mala, claro, porque le pide cosas que, que nunca pueden llevar. Pero al mismo tiempo tiene ahí un momento que es bastante contemplativa, pero esto sería como la trama que está, o sea, que aparece al principio y después se retoma al final. Pero en el medio podríamos decir que hay una explosión, una bomba atómica de imágenes, de referencias eh, a, a otras películas. En ese sentido se habla mucho como de la nostalgia que puede haber eh, generado esta, esta película con las referencias culturales al Día de la Marmota, a Matrix, el vínculo de. Eh, la, digamos uno de los personajes de esta familia con su hija nos remite un poco a la película de Lady Bird
1: sí, y también a otra que también es muy reciente que es eh, hay la, la última la, una de las últimas de Disney de Pixar que no me sale el nombre en este momento la de ¿Buana? no 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 la, de, <ríe> la del bicho rojo gigante no eh, sé cuál era, es sí, sí, Red ah Red, Red ahí va, va. Eh, es una película que trata de lo mismo es la relación de una hija de una madre chino, chino china en realidad, con una hija chino estadounidense que no quiere seguir los ah, la que la de eh, la colorada. Y claro, sí, se convierte en un bicho rojo gigante.
0: Claro, <risa> sí, <risa> que, que quiere quieres ser guerrera, no, quiere ser otra cosa. No, no, para... no. No, yo estoy
1: hablando de otra. Estás hablando de Moana, no sé qué. No, cosa. no, no de... de valiente estás de valiente, hablando vos. No, sí. no, no, no. Yo estoy hablando de una película, valiente no son chinos, son escoceses. Escoceses. Eh, no, 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 en esta ella es una nena, es muy similar eh, la mamá. Pero la mamá no tiene una lavandería, sino que tiene como un templo, que es un lugar turístico. Y eh, la nena, eh, obviamente, es súper estricta con la, su educación y todo. Entonces ella es toda la chica 10. Pero eh, a la vez es una nena normal de, de 2021, 2022. Entonces es fanática de una boy band. No, en realidad no es 2022. La, la, está ambientada en el 2004, 2005. La, no, la película ella es fanática de una boy band estilo los Backstreet Boys ah. entonces ella quiere ir a verlos y la madre le dice estás loca no vas a ir a verlos porque estos, no, esas cosas como que corrom corrompen tu, tu inteligencia entonces no vas a ir a ver eso entonces la nena es una persona en su casa y otra persona en eh, la escuela con sus amigas qué sé yo la cuestión de la película es que cuando menstrua por primera vez, y eso también fue como algo revolucionario, porque, oh, Disney, hablando de la menstruación, qué locura, menstrua por primera vez, se convierte en un panda rojo gigante, ah. un animal mítico. Entonces, claro, es primero la metáfora, ¿no? de convertirte sí, <risa> Convertirte en un bicho rojo, oloroso, eh, Horrible, peludo, gigante,
0: gigante
1: espantoso. Y segundo... Eh, ella lo quiere ocultar entonces su mamá le dice bueno, en realidad esto es lo que nos pasa a todas las mujeres de esta familia entonces también está ahí está esta cuestión de la herencia, no de la madre eh, pero si vos hacemos si hacemos este ritual tal día, tal hora ya eso se queda encerrado en tal lugar y ya está, no te convertís más en este bicho rojo gigante entonces ahí está la historia de la chica si ella realmente quiere dejar de ser ese bicho rojo gigante porque lo que hace ella para poder ir a esta, bo, esta recital de esta boy band que tienen es monetizar ...a ese bicho, entonces los nenes pagan entradas para poder verlos y sacarse fotos con ellos y qué sé yo. Bueno, toda esta cuestión de la relación con la madre y de la cultura china tan arraigada y todo eso... ...está muy presente también en la película esta, en, en todo en todas partes al mismo tiempo. Que también hay una particularidad
0: en la que irrumpe, digamos, eh, el personaje de la hija... Que es, ...que es lesbiana, entonces está el tema de que va a venir el abuelo chino y que está su novia y cómo la va a presentar, si como la mía o como la novia. Ese es básicamente el conflicto que tiene con la madre inicialmente, que después se retoma al, al final de la película, pero en el medio pasa de todo y eh, entre esos, eh, o sea, básicamente la idea es que aparecen universos paralelos. Entonces, como si fuera en 2001, decía en el espacio, eh, que aparecen imágenes, no sé, de, de, de un futuro o de, de tiempos que están sucediendo hacia la vez, aparecen todas las vidas posibles que podría haber tenido este personaje, Michelle Guillot, eh, de no haber tomado tal decisión, ¿no? Y en todas es, es digamos, súper exitosa, eh, menos en, en, en su vida, digamos. Pero bueno, esto son un montón de cosas que uno al principio es como que tiene mucha información, por momentos es muy graciosa, muy absurda, tiene un humor particular, hay cosas que son como asquerosas, hay hay muchísima imagen, hay música, por momentos está muy tranquilo, hay partes que son más tristes, la chica está tras nuestro llorón en el cine, ¿te acordás? Y después hay momentos que son para mí lo que más me gustó es eh, el mundo alternativo en el que son piedras Hermoso Es hermoso, hermoso. ese encuentro son piedras eh, que están digamos, como como si fuese un documental parece todo y piedras con texto arriba que es lo que se dicen porque no hablan las piedras eh, la verdad es que te lleva por todos lados hace referencia también a Ratatouille con un personaje que es Rakakuni, sí. así,
2: que es muy gracioso
0: <risa> muy bueno, después a Killville también, con las escenas así como marciales. Eh, sí. A The Goonies, también vi por la riñonera que tiene el marido, hay una referencia. Y a In the Mood for Love, que es un, un director de una película, perdón, de un director, Wong Kar-wai, que me gusta mucho, eh, cantonés. Hace muchas referencias, sobre todo en la estética. A, a mí me gusta porque mezcla muy bien lo estadounidense con lo chino, o sea, como que me parece un sincretismo perfecto. Y además... Eh, Re, ...también refleja esta sobreinformación del momento.
1: Sí, a mí también me parece que eh, eh, estamos eh, atravesando en el cine más comercial... ...toda esta cuestión de los multiversos, que están bueno, principalmente con Marvel... ...que son las películas más taquilleras que estamos presenciando ahora... ...que exploran los multiversos, pero es de un lugar obviamente más del superhéroe... ...de la ciencia ficción, y acá es una película que tiene que ver con los multiversos... ...que hay otras de este estilo... Siempre hay, hay 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 muchas producciones que plantean esto de, bueno, si hubiera tomado esta decisión, ¿qué hubiera pasado? Entonces ahí se abre un nuevo universo. Yo eh, re hace un tiempo recomendé una serie que se llama Si no te hubiera conocido, y es exactamente la misma premisa. Un tipo que puede ir viajando a través de diferentes universos, pero desde un lugar de la nostalgia, desde un lugar súper... No sé si solemne es la palabra, pero sí más desde lo sentimental. Y acá lo toman desde el humor claro. y desde la acción. Pero a la vez tiene su cuota de sentimentalismo. Sí. Entonces, eh, me parece que, 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 como vos decías, está muy bien logrado eso. A mí me dio mucha risa. Me dio más risa que otra cosa la película. Sí. Pero, pero me parece que tiene un poco de todo. Bueno, la verdad, eh, ha pasado exitosamente el programa.
0: Ya están las chicas de la Agenda ahí acá esperando a que salgamos del estudio para entrar ellas. Las dejamos con, con la agenda cultural que ellas traen todas las semanas. Eh, te agradezco mucho, Juli, por haber venido. Acuérdense de seguirla en Maratón y Atracón, eh, TikTok, Instagram, YouTube, todos lados, escuchen la mañana en la radio. Y bueno, cuando vuelvas a Bahía, te esperamos en la radio. Le mando un beso enorme a Vicky, que está en sus vacaciones, y la espero para el jueves que viene. Y un beso a todos
1: los oyentes y lectores. Bueno, muchas gracias por invitarme y saludos a todos los oyentes. Hasta la semana que viene.
3: Is that the way that you want to be loved? Is that the way that you want to
4: en una sola radio a las 22 y 2 minutos en el centro de Bahía Blanca 9 grados 8 décimas la temperatura cielo cubierto, viento del oeste suroeste a 6 kilómetros por hora los turistas extranjeros podrán vender hasta 5 mil dólares al tipo de cambio que surja entre las operaciones en el mercado financiero según se anunció hoy oficialmente se trata de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional como incentivo para que liquiden sus divisas en el sistema oficial y se puedan sumar a las reservas internacionales de nuestro país. Para acceder a esta opción, los turistas deberán presentar la documentación identificatoria utilizada para ingresar al país, según informó el Ministerio de Economía. Mañana y el próximo viernes 29 se aplicarán dosis del calendario nacional de vacunación antigripal y contra el COVID-19 de 14 a 20 en el Bahía Blanca Plaza Shopping. La jornada se repetirá el sábado 23 de 9 a 13 en el Centro de Salud San Dionisio, Pacífico 154. El gobernador Axel Kicillof cerró su segunda ronda de reuniones con los intendentes de Juntos después de recibir en su despacho a una delegación del PRO. Julio Garro de La Plata, Diego Valenzuela de 3 de febrero, Pablo Petreca de Junín y Guillermo Montenegro de Mar de Plata estuvieron con el mandatario. Los jefes comunales plantearon su preocupación por la actualización de los montos de obras públicas que estuvieron atrasados por la inflación y cuestiones de infraestructura además de la situación social. Por su parte, los funcionarios que acompañaron a Kisilov, la ministra de gobierno Cristina Álvarez Rodríguez y el vicejefe de gabinete Juan Pablo de Jesús, dijeron a su turno que el fondo de infraestructura llega a todos los municipios. Las obras públicas viven un hecho histórico porque se está invirtiendo 172 mil millones de pesos, lo mismo que se incrementó el giro de recursos automáticos a los municipios el 60%.